0: Cosas inútiles que tienes que saber, donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un día, cualquier día ya de la semana, no importa. Termina anyway. en ese o en no. Sí, 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 sí. De cosas inútiles que tienes que saber. Eh, me acompañan, Mauricio. Hola, Mauricio.
1: ¿Qué tal, Luis Fernando? Qué gusto estar con ustedes en otro capítulo más de cosas inútiles que tienes que saber.
0: Y en esta ocasión no nos acompaña Mario Alberto, pero sí nos acompaña alguien que se llama M y A. Miguel Arturo. <risa> hola, hola. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Así Mike, es, ya, ya lo por conocerán. por eh, y por
1: salvarnos cada vez que tenemos una falla en el sistema. Así lo es, digo.
0: Mike. Es el gunter de cosas inútiles que tienes que saber. Chiste súper culto, ¿eh? Súper culto. <risa> de hecho, creo que mucha gente no lo va a... No, no, sí, <risa> confío en nuestro radio, escuchas. Eh, bueno, eh, el día de hoy me toca a mí decir... Random Facts. Gracias, Mike, por comerte ese chivito y escribir un tema. Y pues, como ya saben, Mike nos deleitará con un tema y después Mauricio. Y es ¿verdad? el primer tema
1: de Mike.
0: Así sí, es. Hasta vale. el día de hoy, Mike ya nos ha acompañado en dos episodios eh, diciendo Random Facts. Dos, ¿verdad? Sí, sí, dos. Creo que dos. Sí, creo que dos. Que los invitamos a que lo escuchen. Es... Un capítulo y, y otro
1: capítulo. Ahí,
0: es decir, ¿saben que escuchen todos para que sepan cuál es. La verdad, es?
1: sí me acuerdo de cuál es, pero como es de mis peores temas que he dicho en la historia, no me ah, voy a poner a recordarlo. ¿Saben qué? Nadie sí? se no, va no. a recordar.
0: Bueno, ok. Pero bueno, entonces empezaremos con el tema de Mike. Luego vamos con Mauricio. Antes de empezar, no olviden votar. Eh, claro. Ahora ya pueden votar en Spotify. Espero la página ahorita no sirve, pero eh, ojalá para cuando salga este capítulo ya la haya arreglado.
1: La neta sí votan porque es la forma en la que nos burlamos de nuestros hermanos entre nosotros. De Mave más que de... La, sí, más sí. Que, sí, más que... más no. que
0: Porque la verdad, entre Malo nosotros crees. nos divertimos, pero Mave si se lo toma en serio. Sí, sí, sí. Ok, <risas> bueno, entonces empiezo con el primer random fact. Este random fact viene inspirado a que justo acabo de salir, de, participé en un cortometraje y justo acabo de salir del cine donde fue eh, la premiere del cortometraje. Y eh, uno de los cortometrajes que hicieron era un una película muda, entonces okay. mi random fact eh, está basado en esto, ¿sabían ustedes que cuando, durante la transición de las películas mudas y las películas con sonido, hubo muchos actores que perdieron su trabajo porque la gente la gente nunca había escuchado sus voces, ¿verdad? Entonces uh -huh. la gente no podía aceptar que la voz que estaban escuchando era la voz del actor
1: bueno. Hay claro. una movie de eso, ¿no? De esa transición, la del artista. Ah, Gracias, sí. sí es buenísima.
0: <risa> de hecho, la película del artista se trata justo de sí. eso y habla de la historia de... de es, una, es un personaje ficticio el de, el de la película del artista, pero hay, varias, hay, hay varios actores que eran muy famosos en la época del cine mudo y que perdieron, o oh, su carrera se fue en declive después de, de la serie de las películas con sonido. Uno de ellos, Harrison Ford. No. No el Harrison Ford que están pensando. Ah, el sí. otro Harrison Ford. el nombre de todo que es todo, sí, ¿no? No. Hay un, Hay un actor que se llama Harrison Ford, eh, que fue muy famoso durante la época del cine mudo. Sin embargo, eh, sacó una, algunas películas cuando llegó el sonido, a la gente no le gustó la voz y su carrera se vio casi desaparecida. Otro de ellos es John Gilbert, que también era uno de los personajes más populares del cine mudo y no pudo mantener su popularidad después del de Sonido. Sin embargo, hay actores que lograron mantener la misma popularidad que tenían antes y después. Uno de ellos es el famosísimo Charlie Chaplin, quien okay. eh, una de sus primeras películas con sonido fue la de El Gran Dictador o The Great Dictator de 1940 en la cual no solo habla, sino que da un speech que hoy en día sigue siendo eh, estudiado por actores de cine. Estas son algunas de las... De, pues sí, él es el, probablemente de los más famosos que mantuvo su carrera a pesar de esta transición al cine de su niño okay. oye ¿y si, si viste Babylon? no no vi Ni Babylon. yo le
1: he visto oye, es muy fan.
2: buena película pero siento que el, la opinión está dividida mucha gente que la vio dice nah, no está buena pero a mí que aparte soy fan de Whiplash y de Lalalan. yo creo sí, que sí, sí, sí. fue muy buena película
0: pero pues a quién ah okay. ya Sí, pero no, no la he visto. Oye, de hecho, justo la si la googleas, tiene un muchos ratings de 5 y de 1. No, no,
1: está por la
0: o la odias. Qué botana. Okay. Pues así es. De hecho, hay un término para las películas, les llamaban talkies, porque pues hablaban. Ah, wow. Sí, qué gracioso. Wow. Es? Este, eh, y eso <risa> fue más o menos por ahí de finales de los veinte.
1: Ese es mi primer random fact del día de hoy. Nice. Y bueno. Ok. Eh, empezó el, el programa. Habíamos lanzado una moneda al aire, el cual ganó Miguel. Con Águila. No, cierto, no hubo moneda al aire. Sí, hubo moneda al <risa> aire. Cayó Águila y ganó Miguel. Ok. Pues que,
2: Miguel. Hola, pues muchas gracias. Otra vez aquí de vuelta. Vamos a hacer el intento aquí de, de dar el tema. Esperemos que les guste. Como ya saben, me encanta hablar de historia. Así que. Sí. Pues va a ser un tema acerca de eso. Se han preguntado por qué Europa conquistó el mundo y así se va a titular el tema, ¿eh? porque no estoy acostumbrado a titular temas, pero ¿por qué okay. Europa conquistó el mundo. Por
0: qué Europa <ríe> conquistó el mundo? Eh, no, por qué Europa conquistó el mundo? Estados Unidos
2: ahorita es potencia mundial porque los europeos conquistaron el mundo. O sea, qué pasó antes de Estados Unidos? Pues el imperio británico, los españoles, los holandeses y así sucesivamente, pues todas las culturas occidentales europeas que que Dejaron su idioma y sus costumbres y su religión en la mayor parte del mundo. ¿Por qué Europa desarrolló las capacidades para conquistar al mundo y no Mesoamérica o los Andes o China o Egipto, Mesopotamia
1: o sea, y como todas que las preguntes. culturas? O sea, uh -huh. tu pregunta es por qué razón en Europa tuvo tanta potencialización que incluso se dice que ellos fueron los que descubrieron el nuevo mundo, que fue básicamente en Mesoamérica. Pero, o sea, no, o sea ¿te sí. a eso? O sea, o sea se ¿por, qué hablamos español, ¿por qué sí, hablamos claro.
2: español nosotros y no ellos náhuatl? ¿Me explico? Sí, ya.
1: Listo. ¿O sí ya. por qué no hablamos
2: todos chino? ¿O porque qué no okay, hablamos? Okay. Entonces, eso vamos. Recuerdo,
1: recuerdo un libro que habla de eso, pero por favor continúa. Exacto.
2: Continúe. De hecho, creo que ya lo hemos platicado hace como dos años. Dale, dale, dale. se vale, se vale. Ese libro que mencionas, Mau, lo voy, a, lo voy a mencionar bastante en este capítulo. Se llama Armas, Gérmenes y Acero. Y Acero. De Jared Diamond. Eh, escrito más o menos en el 87. Jared Diamond es un escritor gringo de Boston eh, que se graduó de Harvard y luego hizo este, fisiología o algo así, una, un doctorado en fisiología. <risa> algo así. En Cambridge. <risa> y luego después a la Universidad de California luego cambió su carrera a geografía y, por último, a antropología. O sea, esta muy persona es todo lo que a mí me gustaría estudiar si tuviera <ríe>
1: dinero para hacerlo. Tiempo y dinero y <risa> facilidades de universidades rápidas. Sí. Bueno, pues él tiene tres obras muy,
2: muy famosas. En 1997, Armas, gérmenes de Acero. Luego, en 2005, Colapso. Y en 2019, Upheaval. Okay. En las tres, pues habla más o menos de temas de historia. Ha ganado pulitzer ha ganado Princesa de Asturias, ha ganado... Es un escritor súper conocido. Entonces, en él nos vamos a basar para contestar a la pregunta de por qué Europa conquistó al mundo. Va, él bien. empieza su libro diciendo que estaba en Nueva Guinea, creo, en una isla de, de Oceanía. Bueno, isla grandota, ¿no? Entonces, que ahí le preguntaban por qué ustedes, la gente blanca... Tienen tanto tecnología, tanto avance y nosotros no. O sea, ¿qué es lo que pasó? Uh -huh. ¿Acaso son más inteligentes? Esa es como una pregunta al aire. la pregunta. ¿Será que el pintor austriaco del bigote chistoso tenía razón? <risa> <risa> ¿Será que en la ética protestante Max Weber también tenía razón? Uh -huh. Okay. Un poquito okay. ahí más de contexto para los que fueron a la prepa 2030. Recordarán yeah. al profe Gavino haciéndonos yeah. leer la ética protestante y el capitalismo, algo así, ¿no? Se llamaba. Y el espíritu sí. del
0: capitalismo. El espíritu del capitalismo.
2: Es una obra de Max Weber que en 1900 afirmaba que gracias al calvinismo y gracias a que enseñaba trabajo duro, que enseñaba a ahorrar, a que enseñaba a que la riqueza era reflejo de las bondades que te daba Dios, que eso, hizo que, por, que eso hizo que la Europa protestante conquistara al mundo, o sea, que, que yeah. rebasara a los demás.
0: Okay. eso Europa protestante, para los que no estén tan familiarizados con, con el término, viene siendo eh, el Reino Unido. Eh, bueno, pues sobre todo el Reino Unido.
2: Sí, Holanda, Reino Unido, Holanda, Alemania. Reino.
0: Este, mm -hmm. después, de,
2: después de la reforma o sea de Martín Lutero pues se separó la iglesia católica de los protestantes y los protestantes tienen muchas ramas también habla de todas las ramas ¿no? en el libro de que habla de los cuaqueros en Estados Unidos habla de los, los calvinistas sí. este. pero
0: pues es un tema muy extenso sí, nomás sí. para dejar como que bien o sea nomás medio definido para los que no están tan familiarizados pues sí, entonces a todo
2: esto responde Jared Diamond Dice no, absolutamente no. Nada que ver. Es una explicación muy simplista de por qué Europa conquistó el mundo. O sea, no es por su religión. Es una razón y es un elemento quizás de importancia de segundo término, pero no es el, no es el,
0: el más importante. Sí, el más dispuesto. importante,
2: exactamente. Así que, pues regresando a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué entonces? Bueno, Jared Diamond con todo su... Estudio Cumbre de
1: conocimientos,
2: claro, con todos sus estudios de geografía, antropología y más que nada de biología y botánica. Creo que también tiene, o sea, habla bastante de eso. Empieza a dar las explicaciones. Para él, en conclusión, es la geografía uh -huh. de, los, de los lugares y las condiciones políticas que luego se desarrollaron a raíz de eso fueron las, las que ocasionaron que Europa conquistara el mundo. Y nos Todo vamos bien. a ir un poquito más desde el inicio de la historia. Qué pasa al principio? Pues el ser humano nace en África, no? Entonces pues cualquier niño cuando nos explican, pues si el ser humano nació en África, por qué África no se desarrolló más? Pues porque el ser humano no se terminó de desarrollar en África. Para cuando, para cuando los homo sapiens alcanzaron a ser homo sapiens, pues ya estaban en 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 varias partes del mundo. O sea, de hecho, creo que ahí explican. O sea, ya había muchas variantes de, de homínidos, sí. como por ejemplo los neandertales en Europa, cuando los Homo sapiens empezaron a poblar el mundo. Sí, o sea, pues bueno, a lo que vamos es que, pues sí, el, el Homo sapiens es una sola especie, no hay. Aquí a lo que voy es que no hay diferencia de razas.
0: Sí, 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 o sea, sí. el, no hay, el, el homo bueno. sapiens
2: es una especie y todos son capaces al igual. De hacer lo mismo, sí. O sea, tienen la misma capacidad un aborigen australiano que nunca se ha este, mezclado con otra raza que un pigmeo africano o sí, que un sí, sí. este, caucásico o alguien indígena de América.
1: Sí, ok. Sí.
2: Eh, esto pues ya ha comprobado y que más bien la alimentación y la, y la cultura, pues la educación que les dan, es lo que te hace pues, ser más capaz o no a la hora de triunfar sí. o, o hacer algo de tu vida no entonces pues ya esas son causas sociales acá lo que va entonces es em empieza a decir bueno entonces las primeras civilizaciones ya con el Homo sapiens esparcido en el mundo este dónde se dieron se dieron básicamente en Egipto en Medio Oriente en China en India y en Mesoamérica de hecho, aquí hace algo bien importante Year Diamond, o sea, dice para demostrar que es este que fue igual el desarrollo en cualquier parte del mundo. O sea, mm -hmm. casi por los mismos años se empieza a, o sea, se, se desarrolla la agricultura por primera vez, tanto en América como en Egipto, como en como en sí. India mm -hmm. y cada una tenía sus propios cultivos. Entonces en los cultivos se va súper extenso. En los cultivos dice, bueno, en Mesoamérica tenían el maíz en el norte y la papa en el sur uh -huh. en, el, en Egipto. Bueno, en, en África tenían la cebada en, en China, el arroz y en India, el trigo. Si no, si no, recuerdo mal. Y esto, por qué lo menciona? Dice, pues los granos que más aportan calorías con el menor esfuerzo posible para cultivarlos fueron los granos que se cultivaron. Entonces no es fácil conseguir un grano cultivable que te alimente a toda la población.
1: Sí.
2: Entonces eso es lo que dice. Pues bueno, para empezar, cultura que se desarrolló fue porque encontró el grano necesario claro, sí, para alimentar comer, a la gente. Sí. Y luego dice un tema bien fregón que a mí me gustó. Dice el principio de Ana Karenina para los, para los animales domésticos. El principio de Ana Karenina dice todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera, lo dice sí, para eh. explicar por qué, o sea, como que los animales domésticos, todos los que se logran domesticar son iguales, Ajá. tienen las mismas condiciones mentales, físicas. Hablamos de la vaca, el caballo, el caballo este, la gallina, este, eh, el cerdo, el perro, el perro más que nada, sí, sí. el cerdo. Exacto, porque dicen algunas personas simplistas, dicen por qué los africanos no domesticaron a la cebra? ¿O por qué los mexicanos no domesticaron venados y, y montaron venados? Pues no. Es imposible.
0: Bueno, o sea, por los, más. Paso, paso. Los aztecas, ¿no? No los mexicanos. Ah, perdón, sí. <risa> sí, no, sí. Quise decir así.
2: Entonces, bueno, a lo que voy es a eso, de que pues no, no fue por un motivo de que fueran más capaces o no las culturas. Fue porque los animales que consiguieron, o sea, que tenían a la mano en sus en sus ubicaciones sí. no no eran aptos para ser domesticados. O sea, por más que intentes siglos y siglos domesticar un león nunca lo vas a lograr
0: claro.
2: cada generación. Después te va a
0: soltar una desconocida un león y a... Sí, sí, sí. Lo mismo con las cebras, es lo mismo con, sí, con sí, los, los venados también. ¿no? Que puedes... Además hay animales que, que, o sea, sí, pues ¿y de qué te sirve domesticar un venado? El venado no tiene la constitución física que un caballo.
1: Ajá. Es no correcto.
0: vas a poder montar un venado porque físicamente el venado. Sí, te no... creo que
1: puedes montar un reno a lo mejor, pero un venado con
2: así es. Entonces brincándonos todo eso, este y sabiendo que varias culturas tenían esto, pues ahí empieza la primera desventaja, ¿no? O sea, Mesoamérica y los Andes no tenían bestias de carga. Hay un mito y esto es así súper random fact este que vale la pena ver, porque a, a todos en primera nos dijeron que los indígenas en Mesoamérica y los Andes no habían descubierto la rueda y es un mito. O sea, claro que tenían ruedas, había juguetes con ruedas, había ruedas por todos lados, ¿no? Sí. menos menos para cargar mercancías, porque no tiene sentido. O sea, ¿Para qué a la mercancía si tienes mil esclavos? <risa> ¿Para qué sí. le agregas ruedas? O sea, si no tienes ni caminos, o sea, ¿de que si, si vas a, a cruzar este costales de hielo, no sé, de, de la montaña hasta la ciudad, pues mejor bájalos cargando. O sea, tienes la mano
0: de obra, no, sí, no necesitas claro, tiene, carretas. No, no tienes la necesidad, claro.
2: Tus bestias de mm -hmm. carga son humanos y eso sí lo hicieron perfectamente. Entonces, pues no es un tema de, de capacidad o no. Entonces vamos a, a pasar a ver el continente euroasiático africano. ¿Por qué se desarrolló? Dicen, según los, pues los datos aquí que da el escritor, que en el imperio romano ya había en el plato del emperador arroz, pan, todo, todas las semillas que se desarrollaron en el continente. Le faltaba obviamente el maíz, el frijol, la papa, pero eso llegó después.
0: ¿Verdad? Sí, pues sí, pues.
2: Pero ya tenían una variedad de granos y de animales por todo el continente euroasiático africano. O sea, ya para los fenicios ya había vacas, aunque no fueran originarias de Medio Oriente, este, ya había vacas en, sí. en, en sus tierras. En Europa luego ya había caballos, aunque vinieran de, de, la, de Asia. Sí, claro. y, y así sucesivamente. África, ¿cuál fue el problema de África? E y esto es así también clave en el libro. El problema de África es que tiene el desierto del Sahara, que sirve sí, como que muralla sea, natural. Sí. Entonces los granos que se generaron en el norte, como el trigo, la cebada, no se, no se fueron fácilmente,
0: no se domesticaron. Sí, al sí, 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 sí.
2: Pero pues sí, o sea, Sudáfrica y todo lo que está abajo del Sahara, pues no se pudo, no se pudo como cultivar todo lo que se cultivaba en otras partes, porque claro. no llegaba tan fácil por el clima los granos a, a, a reproducirse ahí, o sea, tuvieron que haber pasado muchos años y de adaptación de granos o sea, este proceso es que una familia se mude, siembre granos pasen años una generación tal vez, y luego se mueven un poquito más al sur, y luego otros años, así, una generación, dos y luego se mueven un poquito más al sur ¿si ¿Sí me explico? o sea, tienen que pasar sí, tío, miles sí. de años para que se adapte una semilla de hecho, en Mesoamérica hay, hay un problema geográfico bien grande el tapón del Darién en Panamá Ahí rara. O sea, estuvo muy curioso que el maíz sí bajó de meso, del Meso del hemisferio norte hasta Perú. Sí se llegó a cultivar maíz en Perú, pero la papa nunca llegó al norte. Yeah. Entonces, también había civilizaciones con muy buen clima y todo, por ejemplo, en Mississippi, y no, no les llegó todo lo que tenían cultivando en Mesoamérica porque pues tenían que pasar por desiertos y demás. ¿verdad?
0: Sí, 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 el desierto del, del Sonora el, y el de Chihuahua son desiertos también muy grandes que sirven también como barreras Capón. casi
2: casi. Así que pues bueno, tenemos entonces, pues ya sabemos por qué, por esas mismas razones, Asia, eh, digo, perdón, Australia no se desarrolló tampoco muy, muy similar. Sí, además, Australia creo que es el último lugar al que llegan los humanos. O sea, de hecho, no está, está bien fregón cómo migraron hasta la isla de Pascua. La gente ah, sí. en la isla de Pascua tiene más similitud con, con, los, con la gente de, de Oceanía que con América. Y puede uh -huh. ser que haya gente que de Oceanía haya llegado a América. Ese es otro, otro ah, de los casos. Sí, sí, a Sudamérica. Sí, sí, porque ya la isla de Pascua está muy cerca. O sea, ya uh -huh. desde civilizaciones muy, muy antiguas ya había gente llegando a, a todas las islas en, en, en embarcaciones pequeñas. Y bueno, de ahí.
0: Entonces, euroasiático africano. ¿Conectado? ¿Trading entre todos ellos? Sí.
2: Tenemos que todo entonces... Euroasia empezó con una superventaja geográfica. Y sí. ahora regresamos al, al título del libro. Armas, gérmenes de acero. ¿Por qué Europa conquistó el mundo? Bueno, el hecho de que haya tanto ganado, tanto, perdón, animal demosticable, eh, agricultura, generó un alza en la población. Generó un crecimiento poblacional y por ende de gérmenes. Y por sí. ende de eh, enfermedades eh, muertos, anti y, anticuerpos, y anticuerpos anticuerpos uh -huh. entonces ya el habitante del continente euroasiático al lugar al que iba iba con sus gérmenes sí. esto pues ya creo que todos lo sabemos para mi compañero que no haya leído historia y que nos esté escuchando le diré la conquista española de los pueblos mesoamericanos fue posible gracias a la viruela ese sí. es el factor determinante. Gracias a la viruela se murió, o sea, diezmó la población, o sea, uno de cada diez personas, nueve de cada diez personas murieron. Uno de
1: cada diez, sí, estiman que un 90, 95%. Sí, aquí realmente, de la los, aquí nativa... realmente los nativos estaban dispuestos a estar al último hombre hasta defender la tierra, el problema fue nada más que pues... Así es, enfermedades sí, ¿no? No nos lo permitieron.
2: ¿España por qué llegó a conquistar Mesoamérica? Porque estaban buscando rutas para ir a China. ¿Qué pasa? Se nos olvida que los musulmanes controlaron el centro de Eurasia durante 800 años, casi mil. Fueron los, los que decían que cruzaba a China y que entraba a Europa. Controlaron el centro. O sea, la capital del mundo fue Damasco en Siria, fue este otra ciudad por ahí que creo que. Bueno, pues, o, o sea, los musulmanes pusieron su capital en estas ciudades de Medio Oriente. Y como ustedes saben, pues, y de hecho ya lo hablamos ¿no? en, en otro capítulo, los musulmanes llegaron hasta España, hasta el sur de Francia. Sí, claro, sí, sí, sí. Llegaron a conquistar Grecia, Hungría, Budapest, se llama Budapest por los musulmanes, mm. este Turquía completo. O sea, en ese momento en el que el Imperio Romano de Oriente, en Constantinopla, según esto era lo mejor, Llegaron los musulmanes y acabaron con todo, o sea, sí, 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 sí. no acabaron sí, con todo, más bien tomaron el,
0: el, las riendas y siguieron creciendo, o sea, hubo. A ver, el Imperio Otomano, oye, el Imperio Otomano todavía peleó una de la Primera Guerra Mundial, duró sí, claro, sí. 600 años. otra vez, o sea, Después de la caída del Imperio Romano de, de Oriente, de todos modos, los, los, los otomanos, como dices, ¿cuánto más 600? Pues más o menos. Creo, o sea, Tengo miedo de
2: equivocarme, pero O sea, fácil. deben de
0: ser unos 400 años 350 De todos modos Es absurdo, es absurdo Y, y sí,
2: o sea, bueno, ellos que nos dejaron? Nos dejaron el álgebra Nos dejaron mil cosas de química Nos dejaron impregnado todo el español Con, con palabras, o sea, realmente como ajedrez,
0: almohada, azúcar Todos esos uh -huh. Sí, alcoba,
2: alcoba.
1: La historia de la que no se habla tanto Sí, no,
2: o sea, realmente fueron el, el, la cultura hegemónica en ese momento. Ah, retomando el tema, los musulmanes como controlaban este eje, el, el creciente fértil, así se llama, así le llaman a, a toda la, pues, la zona de Mesopotamia, Siria, Irak, este, el creciente fértil, eh, pues los europeos tuvieron que buscar otras rutas porque... No, no era como pasar fácilmente por ahí. O sea, en realidad no tenían el control de las rutas. Los europeos buscando rutas encontraron Mesoamérica, encontraron oro, encontraron más especias, lograron comerciar con China, con el sur de África, el comercio de esclavos y pum. Ahí rebasaron completamente a China y, a, y al creciente fértil. China, ¿por qué no...? desarrolló lo mismo que Europa, o sea, hasta ahora como les he dicho el orden de los factores sí. China tenía todo, ¿no? Aparentemente, sí, eso para, sí,
0: aparentemente para también es.
2: haber buscado rutas porque los musulmanes no dejaban pasar a Europa y también tenían pues el continente euroasiático también tenía sí. una civilización milenaria de las primeras que se hicieron ¿qué pasó con China? ¿Qué creen que haya pasado con China?
0: <risa> Fíjate que no sé porque China siempre fue un país eh, con con una tierra muy fértil. El arroz siempre les era, era obviamente difícil de cultivar, pero eso les ayudaba a que su cultura fuera muy dedicada. Y nunca hubo una como que muy gran, o sea, grande guerra civil donde murieran millones y millones de personas. Por eso tiene tanta población hasta donde yo sé.
2: Pues tiene mucha población porque
0: también la geografía lo permite.
2: Sí. Y la, o sea, el territorio cultivable de China es gigantísimo. El problema de China o sea, y no problema, más bien ventaja de cierta forma. Es su geografía. La geografía es muy montañosa, pero también sí. muy extensa y no es este. Bueno, desde muchos años antes fue conquistada por una sola tribu, por así decirlo. O sea, todos los chinos son parecidos en esta sí, zona. Es de hecho, la gente de Filipinas, la gente del de sudeste asiático, todos vienen de esta raza. O sea, como que hubo alguna vez un... Una expansión gigante de la tribu autóctona de esa de esa zona que conquistaron todo Entonces, si analizas los idiomas, porque así también se pone en el libro analizar idiomas y demás este Si analizas los idiomas, pues te das cuenta que en las islas de Oceanía y en Filipinas y en varias partes Pues escuchas lo que los chinos estaban hablando, o sea, uh -huh. eh, con las mismas raíces pues China, ¿qué hizo? Tuvo muy buena estabilidad política en los tiempos cuando Europa estaba buscando rutas comerciales. China tenía barcos más grandes que las carabelas que trajo Colón. Pero sí, o sea, fue un golpesazo de suerte de Europa y que China no estaba buscándolo. O sea, China no le hacía falta... Este...
0: Sí, más bien yo creo que eso fue lo de China, ¿no? Que no le hacía falta, o sea... China tuvo la
2: ventaja o desventaja también de estar en el círculo de la malaria. Eso lo mencionan. Entonces ah, también como que los europeos que querían llegar o la gente que quería colonizar, pues se topaba con malaria. Entonces no era tan fácil. Y ya ellos <risa> acostumbrados a, a vivir en malaria, pues se supieron, digo, pues resistieron. ¿Verdad? Entonces, bueno, esa es la explicación muy básica. Factores geográficos, biológicos y culturales que hicieron que China no se desarrolló. No
0: se desarrolló. Europa.
2: Entonces Europa, eh, ya a raíz de que trae armas, gérmenes y avances tecnológicos, pues conquistaron al mundo por tanta diferencia de culturas. Había exagerada competencia. La competencia que se dio entre Alemania y Francia hizo que hubiera una carrera acelerada en tecnología entre Alemania y Francia y luego más adelante Reino Unido. ¿verdad? Pero esas guerras desde Napoleón hasta la Segunda Guerra Mundial entre Francia y Alemania. O sea, fueron una carrera gigante. Este. Desarrollaron armas a un nivel exagerado, tecnología también, y, y se quedaron atrás todas las demás culturas. Ahí, Europa. Sí, nos... es
0: que la, la, la revolución industrial en Europa fue. Bueno, y eso que fue. Eso fue ya poquito después de, de las conquistas y todo, pero. Sí.
2: Y terminar la colonización mundial, pues se dio hasta la hasta la Primera Segunda Guerra Mundial, o sea, ya que Francia se repartió, ya sí. que Francia e Inglaterra se repartieron Medio Oriente, fue de, en, en ese siglo, en el siglo XX, se repartieron África, se repartieron, bueno, pues América ya estaba repartido e independizado, pero pues gobernado por los yanquis, diría Maduro.
0: <ríe>
2: y, y pues China, Japón, realmente también después de la Segunda Guerra Mundial se hicieron, pues, americanos, digo, Japón, pues de que ya empezó la Guerra Fría y demás. Rusia también es Europa a final de cuentas. Y eso es básicamente mi historia de por qué Europa conquistó el mundo: armas, gérmenes y acero. Gérmenes
0: y acero. Lance el libro.
1: Vaya, vaya. Además,
0: hay algo muy interesante sobre la geografía europea. Que para empezar, o sea, hay cosas que la gente no entiende. Roma está más al norte que Nueva York geográficamente. Uh -huh. Sí, sí. Mira, lo dices y no te
2: creo. Lo estoy googleando en eso. Yo esto. sé.
0: <risa> no, sí, 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 sí. Sí, sí. O sea. Pero por estar en el Mediterráneo es más cálido Pero, pero por lo que le llaman la corriente del Golfo, que es agua caliente que sube del Golfo de México hacia Europa. O sea, la verdad es que la mayoría de Europa debería estar congelado, debería estar a niveles de Canadá. Sí, o sea, París está más al norte que Montreal. Ah, sí, ya vi. Pero gracias a la corriente del Golfo, entonces lo que tienes es, es como tú dices, una, una, una zona culturalmente similar de este a oeste. A diferencia de América, que es, que, que es una zona geográfica de norte a sur. De norte a sur es muy difícil, entonces te quedas en tu... O sea, los mesoamericanos se quedan en Mesoamérica, los de América en América, porque los climas son muy diferentes. Pero aquí... Eh, eso facilita también mucho el todo el comercio de, en Europa. De hecho, se habla de los
2: climas mediterráneos en este libro. Dice cuántas partes en el mundo tienen clima mediterráneo y no se desarrollaron como el mediterráneo. Está Australia, está Sudáfrica, sí. Sí. está California. California y Baja California. Y, y está Chile, ¿no? Chile. Chile, más o menos. Todas esas zonas que acabo de mencionar están completamente, pues... Sí, 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 ¿Cómo se dice? Pues aisladas del mundo. O sea, California rodeada de montañas, Chile, pues hasta abajo en la Patagonia. Entonces, el Mediterráneo sí. fue el punto perfecto para crear una civilización. Y por eso vimos ahí los fenicios, los griegos, los romanos.
0: Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Mike. ¿Les parece? Que hacemos una pausa y regresamos con el tema de Mauricio y mi random fact. Pura. Ok, eh, entonces después de haber escuchado el por qué Europa conquistó el mundo y no alguna otra región del mundo, ahora les parece si vamos con mi random fact que la verdad, esto sí no sé cómo conectarlo, con lo único que lo puedo conectar es eh, cómo llega uno a Europa desde el continente americano. Wow.
2: Por el este chévere.
0: No, pero, o sea, si tú ahorita quieres llegar a Europa, ¿cómo irías? En avión? ¡En avión! ¡Exactamente! ¡En avión! Ok. La verdad es que no sé.
1: Probablemente... Eres un
0: fresa, Miguel,
1: por barco, güey.
0: Eres
1: <risa> un fresa, güey.
0: Probablemente, no sé si ya platicamos este random fact, si sí, sí, una disculpa, si sí, esperamos... Es de estos random facts que, aunque ya te lo sepas, está chido recordar. ¿Qué es lo más lejos que los ha llevado una apuesta en una peda? I no agree. tienen que responder eso. De hecho, saben que no lo responden. <risa> <risa> okay. Si sí. te contara, pues... <risa> sí, sí mejor, sí. mejor saben que este no, no lo respondan. Okay, <risa> pero estoy casi seguro que no los ha llevado a lo que llevó a Thomas Fitzpatrick, quien gracias a una apuesta en una peda, en un bar en Nueva York, aterrizó un avión en las calles de Manhattan, no una, sino dos veces. Ay, güey. Okay. Y la segunda vez fue porque no le creyeron la primera.
1: Es en serio, güey.
0: <risa> sí, sí. Thomas Fitzpatrick eh, nació y creció en Nueva York. Eh, era, estaba aprendiendo a volar aviones. Y el 30 de septiembre de 1956 estaba en una taberna en Washington Heights y eh, le estaba platicando a uno, oye, estaba aprendiendo a volar aviones y qué, quién sabe qué. Y le dijo, ay, ¿a poco sí, güey? ¿Cuánto que no puedes aterrizar un avión ahorita aquí? pues se lo tomó muy en serio. Así que Fitzpatrick manejó hasta su escuela de aviación, se robó, bueno, en palabras de él, pidió prestado <risa> un avión y lo voló y lo aterrizó en la calle 191 y St. Nicholas Avenue a las 3 de la mañana. Así es, no sería la última vez. Ya que dos años después, el 5 de octubre de 1958, haría exactamente lo mismo después de que al estar en, un, en otra taberna, le platicó de esta hazaña a uno de los que estaba ahí y le dijo, no te creo, pues dijo, ah, no me crees. Pues manejó otra vez esa escuela de manejo, tomó prestado otro avión y aterrizó en esta ocasión en Amsterdam Avenue y la calle 187.
1: Perfecto. Excelente. Así es. Y a en las calles
0: allá en Nueva York. Ah, sí, claro. No, de hecho están muy arriba. No, no ando por ese lugar. Ah. No, wow. no, no, no ando por ese lugar, sí está muy arriba. Pero sí, ¿cómo la ven? Hola, nice. Qué perros. Hay fotos de, de las dos ocasiones. Eh, la, policía está, sí, sí, lo vale. la policía <ríe> está muy confundida. <ríe> <ríe> demasiado confundida. Eh, de hecho, hay fotos de Google Street View de la calle hoy en día. Y pues sí, esa es la historia de Thomas Fitzpatrick, quien aterrizó dos aviones en Nueva York. Bueno, muy al pero estilo GTA. Si nunca lo sí, hiciste, exacto. Sí, no sí, 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 GTA. sí, sí. Pues él lo hizo en la vida real. Eh,
1: okay. <risa> Ese es mi random fact del día de hoy. Mauricio. Claro. Y bueno, eh, señores y señoras que nos escuchan, como ustedes saben, cosas que tienen que saber, se trata del podcast en el cual no tenemos ni idea de lo que van a hablar las demás personas en el Ajá. día. Así que yo en esta ocasión tomé la decisión de darles un poco más de... Eh, mira, de Mike no vas a estar hablando, ¿eh? Ah, no, el problema eh. es que el tema de Mike es demasiado cultural, histórico, bonito, y es como que ah, bro, ahora me siento mal de mi tema, que es un tema literalmente este como, ¿cómo decirlo? Tropicalizado a octubre, okay. Halloween. Estoy bastante seguro de que este capítulo, si todo sale bien, sale más o menos por allá a finales de octubre. Así que... Estoy seguro que le va a gustar un poco, porque se va a tratar de lugares tenebrosos. Uh, dilo otra vez que me... Y lugares tenebrosos. Uh. Antes que nada, y primero que todo, definitivamente, he de decir, no hay evidencia científica sólida de la existencia de fantasmas, espíritus o lugares embrujados. Las historias y lugares embrujados suelen ser Puramente mitos, leyendas, cuentos populares Y son parte de cultura y tradición de muchas sociedades Algunos okay. de los lugares más conocidos A menudo Se consideran Entre los siguientes okay. En primer lugar Vamos a Jamaica Rose Hall El Rose Hall Great House Es una histórica mansión Ubicada en Jamaica Y es famosa por ser el escenario De numerosas leyendas y mitos relacionados Con Annie Palmer conocida como la Bruja Blanca de Rose Hall. Aunque hay varias versiones de la historia, la leyenda de Annie Palmer es una de las más conocidas. Según la leyenda, Annie Palmer es una mujer de ascendencia inglesa que se mudó a la plantación de Rose Hall en la década de 1820, después de casarse con John Palmer, el propietario de la plantación. Sin embargo, se decía que Annie tenía un ladillo oscuro bastante tenebroso y diferente a lo normal, ya que se atrevían poderes de brujería. Yeah, casual Se Qué rumoreaba mal. que Annie era cruel y malvada y que asesinó a sus tres esposos, así como a varios esclavos de la plantación, supuestamente practicaba rituales vudú y magia negra en la casa. Uh. La leyenda cuenta que Annie Palmer finalmente fue asesinada por uno de sus esclavos, quien se rebeló contra su tiranía. La historia de su maldad y traje final se ha transmitido durante generaciones y ha contribuido a la fama de la ter terrorífica mansión Rose Hall, la cual funciona ahora como un centro de atracciones turística. Qué padre. Yo iría. No sí, ahora sí. sí yo cool. no. no. No, yo sí iría. No. En
2: Jamaica también es bien de que típico eso del vudú y así. Sí. El vudú y todo.
1: Sí, de hecho sí. Que de, de hecho que... es de Jamaica. O sea, viene ah. de... de Ajá. Que Ajá. Que
0: luego de ahí emigró a África, perdón. No, de Estados ah, yo, Unidos yo, también, New He Orleans, <risas> Orleans
1: es como de la cuna de esta onda y la verdad no puse ninguna de, de New Orleans, eso lo quise dejar para otro octubre, pero sí, 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 básicamente. Muy bien. El siguiente que les voy a contar se trata de más que un lugar, es específicamente un barco, el Queen Mary, California, Estados Unidos. Ah, ese sí me suena. El Queen Mary, un antiguo transatlántico de lujo, ha sido el escenario de numerosos informes de actividad paranormal. Los testigos afirman haber visto sombras, escuchado voces inexplicables y experimentado fenómenos inexplicables. Uh -huh. Se rumorea que varios espíritus, incluyendo a un antiguo ingeniero, todavía deambulan por el barco. Básicamente, este barco, su construcción se hace en 1930, ¿ok? En Escocia. Sí. Ok. Parece fue una versión rara del Titanic. Ajá, básicamente, de hecho se parece mucho Es completado en 1936 Y zarpa por primera vez hacia Rann Una isla escocesa Para pruebas preliminares, luego a Southampton y a la costa sur De Inglaterra, para ser pintado Y entregado ya para su finalidad Y para que haga lo que, lo que él quiera, ¿no? Uh -huh. El 27 de mayo de 1936 Le va a Anclas En el puerto de Southampton Para iniciar su viaje inaugural Rumbo a la ciudad de Nueva York Ok, yay fue reconocido como transatlántico, fue reconocido antes como el transatlántico más grande que había existido en, en ese punto de la historia. Obviamente, era un lugar de lujo para la realeza y hasta para celebridades de Hollywood. Hoy estoy en fresón, eh? busco fotos. En 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, sus viajes de placer terminaron. Ah, el pues Queen sí. Mary pasó a ser un buque de tropas más grande y rápido de la época un buque capaz de transportar 16.000 soldados y a una velocidad de 30 nudos. Terminada la, la contienda, toma 10 meses devolverle su pasado esplendor. Lo que pasa es que cuando empieza a ser un buque de guerra, básicamente lo pintan de gris y de hecho le llamaban el fantasma veloz. Ok. Terminado este tema, básicamente renuda los servicios de hacer sus este, viajes de lujo. Para 1965, los viajes aéreos empezaron a tomar demasiada popularidad. Y pues la empresa que, pues, que tenía la propiedad del barco ya no le servía tanto, tenía un barco de tanto lujo, la gente prefería volar, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, matan a este el barco y viaja por última vez el 2 de octubre de 1942, donde llega básicamente a Baja California. De acuerdo, okay. desde ahí se convirtió en un hotel básicamente en el cual se podían hospedar las personas, que había tres res restaurantes muy, 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 muy bonitos y famosos, y pues básicamente eso fue lo que terminó siendo. Sin embargo, con el tiempo se empezaron a crear esas historias de que sí, había es que varios no temas, pues, paranormales, extraños que estaban surgiendo por ahí, e incluso hoy en día hay algunas personas de Japón que están demasiado interesadas en comprar este barco por el interés paranormal que existe y de lo que tiene. ¿Y actualmente dónde está ese barco? En California. En California. Y literalmente, o sea, hoy en día es más conocido por su actividad paranormal que por cualquier otra cosa que haya sido antes. Un barco de lujo, básicamente. Oye, es que sí, pues es que también imagínate, el barco está enorme
0: y, y si estaría ahí en creepy estar ahí adentro. ¿sí? No, y si sí le pasaron algunas
1: tragedias, eh. si llegó a destruir de hecho a un barco escocés, ¿sí? o sea, lo pasó por la mitad, básicamente, un barco más chico y terminaron muriendo como 30.000 mil personas. ¿eh? O sea, sí, si es cierto. Sí, 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 sí. O sea, si sí trae cositas ahí medio fuertes. Damn. Qué impresión! Bien. Siguiente historia, vamos a Escocia El castillo de Edimburgo I've been there. Un castillo antiguo que ha sido escenario de batallas, eventos históricos Y que ha dado lugar a numerosos informes de actividad paranormal Se construye en el siglo XII Pero este, se sabe que Hace miles de años ya vivía gente En lo alto de lo que hoy conocemos como Castle Rock A lo largo de los siglos se ha generado actividad paranormal De todo tipo y varias apariciones De, de espectros, fantasmillas que, pues, básicamente son cosas que se suelen platicar, historias que se suelen dar, leyendas y mitos que se suelen dar en esa región, básicamente. Tiempo.
2: Castle Rock, así tipo Casterly Rock. Sí, se parece demasiado, ah, yo sí. lo
1: sé, si te entiendo. También me sonó demasiado cuando lo, cuando lo leí, pero sí, Castle Rock era como se llamaba básicamente el lugar. A ver, en si, en si yo fuera un fantasma,
0: Si yo fuera un fantasma y digo, a ver, me puedo aparecer en una casilla ahí embrujada en Chihuahua. O oh,
1: en el Castillo de Edimburgo. Yo, yo me iría al Castillo de, de hecho, Edimburgo. hecho, lo simpático es... O sea, esto es como la historia también de la Torre de Inglaterra, de la cual no voy a hablar ahora, pero también es uno de los lugares más spooky que, que se conocen. O sea, es tanto lo que se habla de esto que es más una atracción histórica. Sin embargo... El mismo lugar, por ser una atracción, atracción histórica, lógicamente, tiene un centro de quejas, tiene un centro de a donde te puedes llegar a, a reclamar las cosas que te pasaron. En verdad, o sea, hay demasiadas quejas de visitantes y locales que afirman haber visto apariciones, sido tocados o agarrados, la sensación de haber observado, ver figuras, sombrías en rincones, neblinas extrañas, luces verdes, esferas de luz. O sea bajadas súbitas de temperatura sin explicación, e incluso si sensaciones, o sea, pues como de depresión repentina. ¿Podrá ser puro cuento? Puede ser, pero coincide que en este lugar, como la Torre de Inglaterra, que también es un lugar más spooky que se, que se hablan, suelen tener miles de este tipo de quejas. A ver, sí, pero, pues también como hay
0: quejas, ¿no? No sé, o sea... Ah, pues sí. vale bueno, no te creas, pues sí, sí, tiene razón. No creo que el Louvre tenga miles de quejas de
1: gente que vio fantasmas. Sí, yo tampoco creo que el MoMA tenga esas quejas, la verdad. Sí, no. Muy bien. Wow. Ahora, les falando, vamos a Nueva York, Estados Unidos. Hey. La casa que ustedes conocerán bastante como el horror de Amityville. No. Conocido oh, esa por película como es buenísima. el famoso caso de horror de Amityville, esta casa ha sido objeto de numerosas películas y libros. Y de hecho, un videojuego también. La casa de Mistyville ganó notoriedad en la década de 1970 debido a un libro y una película que detallaban supuestos eventos paranormales y violentos que ocurrieron en esa casa. Y bueno, no es cosa nueva, ya que en este lugar eh, fue escena de un brutal crimen. Durante la mitad de la noche del 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr., de 23 años, mató a seis de sus familiares con un rifle de calibre .35. Quienes eran sus padres, Luis y Ronald DeFeo, no, Luis, Luis y Ronald DeFeo Sr., y sus hermanos Down, de 18 años, Allison, de 13 años, Mark, de 12 años y John Matthew, de 9. Aunque confesó sus actos, la defensa de DeFeo intentó declararse insano. DeFeo alegó que estaba, guia estaba siendo guiado por voces malignas en su cabeza y que no podría controlar su comportamiento. Eso fue lo que hace literalmente de que todo se vuelva como una historia de, de terror, básicamente. Sí. Sin embargo, realmente esa confesión no le ayudó de mucho, ya que lo terminaron condenando. Pero, después de eso, en 1975, una pareja adquiere la casa. George y Kathy Lutz. Quienes creyeron que la casa estaba demasiado barata y que estaba excelente todo y que no había ningún problema, pero ellos no sabían acerca de, pues, del pequeño incidente que había ocurrido unos pocos años atrás. Básicamente, estas personas duraron únicamente 28 días viviendo en esta casa. Y básicamente salieron corriendo, ya que decían y afirmaban que había una baba verde que supuestamente brotaba de las paredes, wow. que había ojos que se asomaban a la casa desde el exterior, que pasaban muy malos olores y una supuesta levitación de la señora en su cama. Entonces, pues, esas declaraciones y estas ideas fueron lo que crearon ya el súper como el enigma de la casa de Amityville y lo que dio paso ya a las historias de las películas y de los libros que tenemos hoy en día. Sin embargo...
0: Entonces, ¿Está en Nueva York la casa, Mauricio? Sí, está
1: en, el, está en Albany, la capital. Sí, no, está en Nueva York. De hecho, ya hubo más personas que adquirieron la casa hubo una pareja incluso que le cambió el número a la casa, no sé cómo se hace eso en Estados Unidos, pero literalmente le cambió el número a la casa para que evitar que llegaran más este, personas a, de, de visitantes y se tiene incluso hasta el último registro de quién es el actual propietario, porque hay una familia que vive actualmente ahí y que prefiere mantenerse en anonimato.
0: Sí, está en Long Island, poquito eh, a, a un costado de, de Brooklyn, más o menos. Ajá. De hecho, y, y... Ronald DeFeo murió literal el, hace dos años, el 12 de marzo del 2021. Yep. yep. Wow. Sí, 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 está pesadito. En Albany, por
1: eso dijo lo de Albany ahorita, pero sí, wow. Y por último, y obviamente para cerrar con broche, en mi México de oro, tenemos nada más y nada menos que la isla de las muñecas. Ah, sí. Vaya que yo vivo en Ciudad de México y en verdad no conocí esa historia, ¿eh? Sí, está bien creepy. La Isla de las Muñecas es un lugar peculiar adornado con muñecas rotas y decrépitas con historias de actividad paranormal. Verán, la leyenda de la isla dice que en la década de los 50, cuando Julián Santana vivía, una niña se ahogó en uno de los canales que cruzaba la isla al enredarse entre los lirios de una orilla. El hombre, que se encargaba de cuidar el original islote, en total soleado, o sea, solito, no pudo hacer nada para rescatarla. Se dice que entonces con el tiempo, el fantasma de la niña se aparecía en los sueños de Santana, al mismo tiempo que comenzó a escuchar gritos y llantos en los alrededores de la isla, supuestamente producidos por la niña, quien buscaba atormentar al protector de la isla. Sin embargo, lo que más impactó a nuestro protagonista fue la aparición de una muñeca en el agua al poco tiempo después de que murió la niña, al cual se le decía que era la niña ahogada. Ante el miedo por el fantasma de la niña y apenado por no haber podido salvarla, Julián decidió proteger a su, su casa con muñecas de todos los tipos y tamaños que funcionarían como guardianes. A raíz de aquello, comenzó a encontrarse cada vez con más muñecas abandonadas en los canales, las cuales decidía colgar. Así, al paso de algunas pocas épocas, Llegó a, llegaron a ser Más de 1500 muñecas colgadas No lo googleen eh? Está bien crazy sí, sí, ya, lo había,
0: ya lo había visto hace mucho <risa> Pero por recordarlo uh.
1: Evidentemente estamos hablando De 1500 muñecas que están Colgadas dentro de la naturaleza Dentro de paredes, de lugares que no dirían de estar Y que están mutiladas Y que están muy mal cuidadas Y hoy en día incluso tienen y se ven muy feas Lo cual le da un aspecto demasiado macabro Sin embargo, y lamentablemente en el año 2001, un envejecido Julián Santana se acercó hasta uno de los canales para pescar acompañado de su sobrino. Ahí le confesó a su familiar que había una sirena en esas aguas que pretendía llevárselo desde hace mucho tiempo. En un momento dado, el sobrino fue a ver cómo estaba el ganado. Y cuando regresó, se encontró con su tío, que yacía muerto flotando en el río. La autopsia reveló que fue simplemente a causa de un infarto. Pero, desde ese momento, el lugar se quedaría con el nombre de la Isla de las Muñecas. Un lugar que en el silencio se estremecía con la tragedia y el misterio de una niña ahogada, un hombre fallecido y varias muñecas que al parecer cobraban la vida en la medianoche, como a eso de las 3 de la mañana, supuestamente. Desconozco si sí, es cierto eso, la verdad.
0: De hecho, no, de hecho, creo que el gobierno de la Ciudad de México tuvo que cerrar el acceso a la isla de cierta manera. O sea, porque mucha gente va. O de, puedes ir, ¿no? Sí, 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 sí. Ojalá. Sí, sí pero, pero como que en la noche el gobierno de la Ciudad de México tiene que tener policía dando
1: rondines porque... Sí está feo, la verdad, vean las fotos nada más por tabú, pero... ah Sí, Mike, Mike
0: me acaba de mandar una, bien padre estamos grabando <ríe> casi a las 2 de la mañana de Nueva York
2: me voy a dormir con... A, a se la pienso mandar a eso de las 12 antes de dormir Muy bien
1: <ríe> Y bueno, con esto cerré con mi broche de oro eh, Importante recordar señores, por favor que la creencia de lugares embrujados es totalmente subjetiva no, y Mauricio depende cree de fantasmas. Las creencias personales. Mauricio cree en fantasmas. Muchos de estos lugares son destinos turísticos populares debido a su fama de estar embrujados, lo que a menudo atrae a visitantes interesados en lo panorama lo cual no quiere decir que ninguna de las historias que ya he contado el día de hoy sean reales. Yo es sí, que primero es vayamos es.
2: al manicomio este de,
1: de de, el que ya de fantasmas.
2: Y luego ya
0: después vayamos a Edimburgo. Pero a eso sí llegamos a ir, <risa> Sí, ya después de buena escala.
1: Pero sí, así que es el tema. A a uh, nuestro queridísimo Halloween. Happy Halloween. Ya sé que no es una celebración mexicana. I don't care. <risa> sí,
0: Mundial. Digo, la, Navi la Navidad tampoco. Eh. Sí, ver, sí, sí, sí. Si sí. nos vamos a así. Eh, bueno, mexicana sí es porque, pues. Man, ni sí. el día de la raza. Ni nada. No, se no se pues derraman. también todo. De no. hecho, pues todo eso es mexicano porque pues si sí, lo festejaban después de la independencia de México, México no existía antes. De, o sea... Pues sí, es, sí. Me, México existe hasta la independencia. Antes de eso. Sí,
1: no todavía.
0: Sí, <ríe> pero bueno. Después hacemos una pausa y regresamos con mi último random fact Quédense Fú. porque tiene que ver con espías rusos y mamíferos marinos.
1: Ok. va
0: Y bueno, después de eh, pues tener problemas para dormir gracias a Mauricio y gracias a las fotos que me mandó Mike, yo les vengo a traer. ¿Cómo puedo conectar? Es una historia de terror, si lo consideras bien. No ok. Okay, les dije mamíferos, marinos, rusos y espías. Eh, yo sé que ya en algún momento hablamos de los eh, delfines espías rusos. Uh -huh. Que de hecho no bueno, existen. Bombarderos. Y, no, sí, y los encontraron hace poquito en Ucrania. Y una vez hablamos de gatos espías. Sí. Bueno, pues este es, les traigo una nueva especie. Porque los rusos y espías, mira, la especie mamífera inteligente que puedan usar. Hoy les voy a hablar de Vladimir con H. Ok. La beluga espía.
1: Beluga. Yo siempre piensen en el avión beluga. Después,
0: sí, el avión se llama beluga porque pues, tiene la forma de una beluga, que eh, para los que no sean muy... Yo
1: siempre me acuerdo de, eh, de buscar no a
0: ...mucho de mamíferos marinos. La beluga es un tipo de delfín, no es un delfín, pero es de la familia de los delfines, eh, blanco. De hecho, yo creo que muchos lo conocen porque es muy, oh. es muy famoso, vive en los, en los países nórdicos. Bueno, pues hoy les voy a platicar la historia de Vladimir, que es una beluga que se encontró en los mares de Noruega en el
1: 2019. Son los que tienen ah, ecol sí. ecol ecol ecolocalización. Con el cerebro, así. Tu, tu, sí.
0: Sí. Un Sale En un capítulo de los Simpson Sí, es un cetáceo. Y aparte eh, de en de Ah, de hecho, sí, no es un delfín, ¿eh? es una ballena. Sí, tiene razón, es un cetáceo. ¿Los delfines son cetáceos? Creo que, pues, familiares, ¿no? Son mamíferos también, ¿o no? Ah, lo diremos en otro sí. capítulo. Pero bueno, eh, sí, pues Vladimir lo encontraron el 2019 en los mares de Noruega. Y ustedes van a decir... Oye, pues, ah, ok, pues encontraron una beluga ahí. Pues sí, pero esta beluga tenía una cámara atada a su cuerpo, literal. Que, bueno, pues sí, la beluga cuando la encontraron estaba atorada en una red de un pescador. El pescador la corta, pero le llama la atención una cámara que estaba atada al cuerpo de la beluga. Eh, la cámara tiene inscripciones en ruso. La beluga tenía ciertos comportamientos muy peculiares. Las belugas son animales muy eh, de grupos. Pero y, y que trat evitan el contacto con el ser humano. Sin embargo, esta beluga golpeaba los barcos, eh, tenía una familiaridad con los seres humanos y quería estar cerca de las ciudades noruegas, sobre todo. Entonces se cree y el gobierno noruego sigue fiel a la idea y todavía lo dice porque la beluga sigue viva: que Vladimir con H es una beluga espía rusa. ¡Guau! Wow. Sí, eh, lamentablemente... Digo yo le así, creo, eh. yo le creo. Sigue con vida, le creo. pusieron un rastreador, sigue nadando por las aguas noruegas, eh, pero la mayoría de su tiempo lo pasa simplemente flotando boca abajo. A ver, es que cuando se hace en el mar boca abajo está raro. Se la pasa flotando con la cara hacia la superficie, pero flotando, uh -huh. o sea, pero sin salir. ¿Sabes o sea, es como, como así de que a, a un metro sí, sí, sí. de la superficie que es un comportamiento muy extraño en belugas, porque las belugas pasan la mayoría de su tiempo con, pues con otras belugas. Se cree que es como que una forma de depresión y que pues Vladimir mm. simplemente está viviendo con pues la, su vida post ser espiarros. Yo siempre ah. me he preguntado
2: si, si los animales tienen también así como retrasos
0: mentales a veces. Sí. Yo pienso que mi perrita tiene el retraso mental. No, sí, 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 sí existe. De hecho, puedes googlear fotos de animales salvajes con retraso mental. Sí, sí. Ay, es. está, está interesante. De
1: hecho, los hipopótamos están bonitos, según yo.
0: Porque muy pocos de ellos sobreviven, pero los que llegan a sobrevivir... Hay, hay hay, una foto muy famosa de un león con lo que nosotros conocemos coloquialmente como el síndrome de Down, uh -huh. que es el cromosoma extra. Ajá. Uh -huh. O sea, pasa en animales, el problema es que es más difícil para un animal sobrevivir, un animal salvaje sobrevivir con este tipo de enfermedades. Y normalmente pasa en, o, en, o en manadas o en animales muy inteligentes que, que tienen esta empatía por, por otros animales de su especie. Sí, de hecho. Pero no, Vladimir, Vladimir es inteligente. Vladimir con H, búsquenlo, está bien bonito. Es una beluga espía.
1: wow Sí, y con esto
0: damos por terminado el episodio Número 12 de Cosas Inútiles Que Tienes Que Saber, con nuestro invitado especial Mike Mike, algo que quieres decir antes de despedirnos Nada, muchas gracias Una vez más, por tercera vez Haber estado aquí con ustedes Esperemos que haya una cuarta ¿Mauricio?
1: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos
0: en el siguiente capítulo Así es, nos vemos en el próximo capítulo Gracias, hasta luego Chao,
1: Chanchi